0: 近藤のリーディングラボトロッコ作芥川龍之介小田原熱海間に警備員鉄道敷設の工事が始まったのは両平の八つの年だった。良平は毎日村ずれへその工事を見物に行った。工事をと言ったところがただトロッコで土を運搬する。それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が2人土を積んだ後ろにたたずんでいる。トロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる煽るように車台が動いたり土工の斑点の裾がひらついたり細い線路がしなったり両平はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがあるせめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いかその線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し元来た山の方へ登り始める。両平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方それは2月の初旬だった。両平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいる。がその他はどこを見ても六甲たちの姿は見えなかった。三人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力が揃うと突然ゴロリと車輪を回した。両平はこの音にヒヤリとした。しかし二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ゴロリ、ゴロリ。トロッコはそういう音とともに3人の手に押されながらそろそろ線路を登っていったそのうちにかれこれ10軒ほど来ると線路の勾配が急になりだしたトロッコも3人の力ではいくら押しても動かなくなったどうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある良平は、もうよいと思ったから年下の2人に合図をしたさあ乗ろう彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗ったトロッコは最初おもむろにそれからみるみる勢いよく一足に線路を下りだしたその途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動意を、両平はほとんど右頂点になった。しかし、トロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ両平は、年下の2人と一緒に、またトロッコを押し上げにかかった。が。まだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえだしたのみならずそれは聞こえだしたと思うと急にこういう怒鳴り声に変わったこの野郎誰ににっってトロに触ったそこには古い印板店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土孔が佇たずんでいる。そういう姿が目に入った時良平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していったそれぎり良平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはないただその時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽子しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしいその後十日余りたってから良平はまだたった一人昼過ぎの工事場にたたずみながらトロッコの来るのを眺めていたすると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが1両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきたこのトロッコを押しているのは二人とも若い男だった良平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした「この人たちならば叱られない」。彼はそう思いながら、トロッコのそばへかけていった。おじさん押してやろうか？その中の1人島のシャツを着ている。男はうつむきにトロッコを押したまま思った通り心よい返事をした。おお押してくれよ。良平は2人の間に入ると力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな他の一人耳に巻きタバコを挟んだ男もこう良平を褒めてくれたそのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めたもう押さなくてもいい良平は今にも言われるかと内心気がかりでなかったが若い二人の怒号は前よりもこしをおこしたぎりもくもくとくるまをおしつづけていたりょうへいはとうとうこらえきれずにおずおずこんなことをたずねてみたふたりはどうじにへんじをしたりょうへいはやさしいひとたちだと思った5 6丁余りを押し続けたら線路はもう一度急勾配になったそこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも火を受けている上りの道の方がいいいつまでも押させてくれるから良平はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにしたみかん畑の間を上り詰めると急にに線路は下りになった。島のシャツを着ている男は両平に「おい乗れ!」と言った両平はすぐに飛び乗ったトロッコは3人が乗り移ると同時にみかん畑の匂いをあおりながらひたすべりに線路を走り出した「押すよりも乗る方がずっといい」両兵は、羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多いそうもまた考えたりした竹藪のあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた三にはまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹藪はいつか雑木林になったつま先上がりのところどころには赤サビの線路も見えないほど落ち葉のたまっている場所もあったその道をやっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けたと同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた3人はまたトロッコへ乗った車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていったしかし良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかったもう帰ってくれればいい彼はそうも念じてみたが行くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていたその次に車の止まったのはわら屋根のの茶店の前だった二人の土工はその店へ入ると血飲み子をおぶったかみさんを相手に悠々ゆうゆうと茶などを飲み始めた良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみたトロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていたしばらくの後茶店を出て着なしに巻きたばを耳に挟んだ男はその時はもう挟んでいなかったがトロッコのそばにいる良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた良平は冷淡に「ありがとう」と言ったすぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した彼はその冷淡さを取り繕うように包みの菓子の一つを口へ入れた菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた三人はトロッコを押しながら緩い傾斜を登っていった良平は車に手をかけていても心は他のことを考えていたその坂を向こうへ下りきるとまた同じような茶店があった土工たちがその中へ入った後良平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかりを気にしていた茶店の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっているもう日が暮れる彼はそう考えるとぼんやり腰掛けてもいられなかったトロッコの車輪を蹴ってみたり一人では動かないのを承知しながらうんうんそれを押してみたりそんなことに気持ちを紛らわせていたところが土工たちは出てくると車の上の枕木に手をかけながら無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな俺たちはきょうはむこうどまりだからあんまり帰りが遅そくなるとわれのうちでもしんぱいするぞらりょうへいは一しゅんかんあっけにとられたもうかれこれくらくなることきょねんのくれ母と岩むらまできたがきょうのみちはその34ばいあることそれを今からたったひ人歩いて帰らなければならないことそういうことがひとときに分かったのである良平はほとんど泣きそうになったが泣いても仕方がないと思った泣いている場合ではないとも思った彼は若い二人の怒壕に取ってつけたようなお辞儀をするとどんどん線路伝いに走り出した。両平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の貸し包みが邪魔になることに気づいたからそれを道端へ放り出すついでに板造りもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると薄い旅の裏へ直に小石が食い込んだ。が、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると自然に顔がゆがんでくる。それは無理に我慢しても鼻だけは絶えず空くなった。竹藪ぶのそばを駆け抜けると夕焼けのした干金山の空ももうほてりが消えかかっていた良平はいよいよ気が切でなかった雪と帰りと変わるせいか景色の違うのも不安だったすると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったからやはり必死にかけ続けたなり羽織を道端へ脱いで捨てたみかん畑へ来る頃には辺りは暗くなる一方だった命さえ助かれば良平はそう思いながら滑ってもつまずいても走っていったやっと遠い夕闇の中に村ずれの麹場が見えた時良平はひと思いに泣きたくなったしかしその時もべそは書いたがとうとう泣かずに書け続けた彼の村へ入ってみるともう両側の家々には伝統の光が差し合っていた良平はその伝統の光に頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は両兵があえぎあえぎ走るのを見ては「おいどうしたね?」などと声をかけたが彼は無言のまま雑貨屋だの床屋だの明るい家の前を走りすぎた彼のうちの門口へ駆け込んだ時亮平はとうとう大声に「わっ!」泣き出さずにはいられなかった「その泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせた」「ことに母はなんとか言いながら良平の体を抱えるようにした」が「が良平は手足をもがきながらすすり上げすすり上げ泣き続けた」「その声があまり激しかったせいか」近所の女衆も三四に薄暗い角口へ集まってきた父母はもちろんその人たちは口々に彼の泣く訳を尋ねたしかし彼は何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかったあの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返るといくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら良平は26の年妻子と一緒に東京へ出てきた今ではある雑誌社の2階に更生の主筆を握っているが彼はどうかすると全然何の理由もないのにその時の時彼を思い出すことがある。「全然何の理由もないのに?」「人狼に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように薄暗い藪や坂のある道が細々と一筋断続している」。